0: Welkom bij de podcast over de toekomst van Haarlem. Dit is een productie van de gemeente Haarlem... in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum. Mijn naam is Willem heijn Schenk. Ik ben stadsarchitect van Haarlem sinds mei 2019. Als stadsarchitect ben ik onafhankelijk adviseur van het college van BMW... en zet ik me in voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad... in de meest brede zin van het woord. Dit is de vierde aflevering die ik maak samen met Gabriel Verheggen... Die hier ook aan tafel zit. Gabriel is directeur van het ABC. En wij voeren gesprekken met diverse mensen die allen uh, met een andere invalshoek iets zeggen of iets te zeggen hebben over de kwaliteit, de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem. Um, de eerste drie gesprekken hebben we dus al gehad. We zitten nu midden in de zomer. Het is begin augustus. En uh, ik ga zo meteen uh, onze gast uh, introduceren. Maar... Belangrijk om te zeggen dat wij deze serie uh, podcastgesprekken uh, maken in het kader van de omgevingsvisie. Omgevingsvisie is voor wie dat niet weet, is een onderdeel van de omgevingswet. Die zal, als het goed is, over, uh, nou ja, over een jaar of misschien nog wel langer, want het, het, het duurt al eventjes, zal die ingaan. En feitelijk is het een, uh, een verhaal over de toekomst van de stad. Hoe gaan we met elkaar de ruimtelijke kwaliteit van die stad. Uh, ...verder ontwikkelen in het licht van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Dat klinkt uh, heel ingewikkeld, maar eigenlijk is dat een, een, uh, een heel aansprekend verhaal geworden. Het is inmiddels ook, uh, 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 laten we zeggen, publiek uh, toegankelijk. Iedereen kan het online uh, via de gemeentelijke kanalen uh, bekijken. En er zullen ook binnenkort uh, zullen daar gesprekken en discussies over uh, gevoerd gaan worden. Um, wij praten vandaag met, een, uh, met iemand uit de markt en ik zeg dat zo uh, specifiek omdat wij in het verleden gesproken hebben met uh, Dennis de Waard in onze vorige serie. En dat is echt een, een, een laten we zeggen, een soort particuliere initiatiefnemer in de stad, iemand die de dakkas heeft ontwikkeld. En uh, je ziet dat die stad uh, natuurlijk uh, gemaakt wordt door zijn inwoners, maar ook heel veel door zijn gebruikers. Dat kunnen ondernemers zijn. Dat kunnen natuurlijk de uh, woningcorporaties zijn. Dat zijn allerlei zorgpartijen. Dat zijn mensen, partijen die, die vastgoed hebben. Of die, laten we zeggen, uh, belangrijk zijn in de huisvesting van uh, talloze mensen in de stad. Uh, er zijn natuurlijk ondernemers die uh, eigen panden hebben en die van alles kunnen, kunnen doen. Um, maar er zijn ook uh, plekken in de stad die, uh, laten we zeggen, vragen om een echte ontwikkelvisie. En dan komt de ontwikkelaar in beeld. En, uh, wij spreken vandaag met uh, Koen Hofland, ik ga hem zo meteen even verder introduceren. Hij is ontwikkelaar uh, bij BPD, maar belangrijker nog, hij is inwoner van uh, Haarlem en echt een, echt een Haarlemmer. Um, maar misschien nog wel even, Gabriel, uh, jij zal zo meteen ook in het gesprek uh, deelnemen. Misschien goed om even ons te realiseren wat die ontwikkelaars uh, in de stad uh, doen. Hè? Dat is natuurlijk een... Uh, en niet, Misschien komen ze meteen in het gesprek voorop, niet geheel onomstreden partijen zijn dat. Dat zijn toch partijen die natuurlijk echt kwaliteit toevoegen aan de stad. Maar ook nog wel eens... Uh, Hun rol wil nog wel eens een beetje onduidelijk zijn, zeg maar. Denk ja, ik voor dat een groot publiek. Ja, omdat vastgoed natuurlijk ook heel vaak te maken heeft met belangen rondom geld. Ja. Uh, en, uh, en belangen rondom het beperken van risico's. En je zou kunnen zeggen dat in het licht van de, de vele uh, eisen en wensen die in de omgevingswet worden gesteld, en dan heb ik het niet in de laatste plaats over onze uh, milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, uh, uh, zou je kunnen zeggen dat de maatschappelijke uh, uh, nou ja, de, de eisen die er eigenlijk liggen bij die ontwikkelaars, die worden steeds...
1: Hè? Zeg maar, het benadrukt eigenlijk die complexiteit zeg maar, van, eh, van de stad, van zo'n zo zo ontwikkelvisie. En er moet veel meer nagedacht worden dan zeg maar, je misschien op het eerste oog eh, zou, zou, zou denken. Het gaat over zoveel facetten van een eh, stad of van een plek waar aan gesleuteld moet worden. En daar heb je mensen gewoon voor nodig die daar gewoon goed in zijn, die uh, daar bijna in gespecialiseerd zijn. En dan komt denk ik wel die
0: ontwikkelaar om de hoek kijken, want die uh, kunnen dat als het goed is. Exact, en dus, ik denk dat het in het verleden zo was dat heel veel ontwikkelingen plaatsvonden in weilanden. We hebben natuurlijk de, de beroemde Finex-periode gehad, waarin, ja. de, waarin het natuurlijk toch gewoon veel, veel makkelijker, zou je kunnen zeggen, grote hoeveelheden woningen neergezet konden worden, dat was ook echt de wens. En het, het rare is dat we nu in een periode zitten... dat die grote hoeveelheden woningen uh, wederom uh, gewenst zijn. Maar tegelijkertijd zijn de omstandigheden waarin dat moet gebeuren... Hè, dus binnen de steden, rondom uh, knooppunten... in verband met onze, onze mobiliteit ja. en zo, die zijn echt anders. Um, Mooi begrip inbereiden, zeg maar. Hè? Ja, we moeten inbereiden. Ja. En, um, en nou, dat, is, denk ik, dat is ontzettend belangrijk dat die ontwikkelaar zich daarvan uh, bewust is... dat hij daar ook uh, vakmatig uh, echt veel van weet... En dus uh, samen met de gemeente en samen met uh, eigenaars van uh, Grond een visie over uh, kan hebben. En daarom vinden we het zo ontzettend leuk dat we vandaag uh, spreken met uh, Koen Hofland. Uh, nogmaals, uh, ontwikkelaar bij BPD en uh, ook in Haarlem actief. Nou, daar zal hij zo meteen iets over vertellen. Op een, uh, in Oost, op een uh, bijzonder project. Daar ga je zo meteen ook iets over vertellen. Maar kan jij, wij hebben iets gezegd over het belang van, van ontwikkelaars en ontwikkelingen, ruimtelijke ontwikkelingen uh, en de rol de van de markt daarin. Um, kan jij dat misschien nog eens in je eigen bewoordingen uitleggen wat jij, wat jij doet?
2: Poeh. Ja, dankjewel Willem. in ieder geval. Dankjewel dat ik hier überhaupt aan tafel mag zitten als marktpartij. Uh, ik ben stadsontwikkelaar. Uh, dat zegt zoveel als dat wij stedelijke gebieden ontwikkelen. En dan krijgen we net altijd de vraag, wat is nou ontwikkelen? En we hadden het net ook over dat, uh, dat het vak misschien niet uh, onomstreden is. Ik denk dat het ook te maken heeft, dus los van... Uh, je kan er geld mee verdienen, is dat we ook het ge geld verdienen door verandering. En verandering vinden mensen altijd uh, spannend en, en lastig. Zeker als je dat uh, doet in de stad waar al heel veel is en heel veel belangen zijn. Um, dus wat ik doe is... Uh, ik probeer diverse belangen met elkaar te verbinden. Ik probeer een soort uh, optimum te vinden tussen uh, wat er al is. Kan ik dat versterken? Uh, de ambities die we hebben, kan ik die daar ook laten landen? En het moet ook nog een, uh, een financieel, uh, financiële gezonde business case uh, uiteindelijk uh, creëren. Dat is denk ik kort samengevat wat een... ...ontwikkelaar uh, doet. Maar
0: dat is natuurlijk heel wat anders dan wanneer jij dat in een, in een bestaande wijk doet... Hè, ...waarin uh, niet alleen een soort uh, zegt van nou, we hebben een bepaalde ruimte... ...met uh, misschien wel groen, wat groen erin, wat bomen en wat bouwwegen... En, uh, en, een, ...en een idee over hoe dat ongeveer in de stad moet landen... Dat, dat ja. was natuurlijk in die finex zo, ja. maar die, die stadsontwikkeling nu... die gaat over het inbreiden. Hè? Wat, dat woord ja. gebruikte ja. Gabriel net al eventjes, het inbreiden. En niet alleen, uh, dan kun je iets slopen en iets herbouwen... Of iets, of iets transformeren, gebouwen anders maken. Maar we hebben ook opeens te maken met een sociale dynamiek. Met een wijk waar mensen wonen... Uh, ja. um, nou ja, waar, waar ...gespikkeld mensen... eigendom... is een ja, waar, lange... mensen, ...waar mensen dus niet, ja. niet, lang niet altijd... Allemaal ...eigenaar zijn, maar ook gewoon wonen... ...en huren, en dus... Uh, nou ja, Het, ...en die dus, dus afvragen van... ...wat betekenen al die ontwikkelingen voor ons... ...en ja. uh, zit er ook iets voor ons in? Hè?
2: Uh. Ja, nou, niet voor niets... ...staat onder mijn naam een stadsontwikkelaar... ...niet projectontwikkelaar... ...of uitlegontwikkelaar... ...iedere ontwikkelvak kent zijn eigen problematiek... ...en complexiteit... Uh, ...maar... In de stad of in bestaan, stedelijk weefsel uh, ontwikkelen. Uh, ja, uh, roept wel dat soort uitdagingen op, die je net allemaal benoemt. En gelijk ook een hoop, uh, nou ja, soms ook wat weerstand. Hè. Mensen zien heel veel kansen en mensen zien, denk ik, ook heel veel. Uh, ja, waar, waarom moeten we eigenlijk. Bedreigingen, anders, zeg. Maar, bedreigingen, bedreigingen, ja. 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 ja en, en, en daar uh, goed naar kunnen luisteren en daar hopelijk ook een, een draai aan kunnen geven om te zeggen. Dat kunnen we juist omzetten in een kans. He, zie, zie die inbreiding waar je het over had over de verdichting als een kans om bijvoorbeeld uh, dat buurthuis wat je altijd wilde ook te realiseren. Of dat supermarktje wat je eigenlijk wilde omdat het veel te ver, een bestaande supermarkt veel te ver weg uh, ligt om die hier ook te realiseren. Uh, of uh, kijk naar bijvoorbeeld plekken in Schalkwijk waar heel veel groen is, maar niet echt... Uh, waardevol groen misschien, hè? Uh, wel om je hond uh, uh, op uit te laten, mm -hmm. maar misschien kan je wellicht kleinere plekken groen creëren uh, die je veel actiever kunt, uh, nou, samen met de omwonenden kunt uh, bestemmen voor speeltuinen, uh, etcetera, uh, moestuinen.
1: Die vraag, hè? Ja. wie stelt die vraag aan de ontwikkelaar, aan jou als stadsmaker? Uh, Stel dat, jij, formuleer jij zelf als het ware de vraag of, komen, of komt de gemeente heel gericht naar je toe van wij willen eigenlijk dit en dit? Nou
2: dat is een hele goede vraag, dat zijn verschillende mogelijkheden. Uh, wij hebben initiatiefplannen en uh, dat, dan doen we het, dan verzinnen we het zelf of dan, dan, dan kijken we zelf bijvoorbeeld, hè, we hebben nu specifiek over Haarlem waar ik, waarbinnen ik ook uh, opereer. Dan kijk ik naar die stad Haarlem, dan zie ik wat de plussen zijn, wat de minnen zijn. Naar onze mening, ik, 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 ik ga praten met alle ondernemers, alle bewoners, de gemeente en uh, dan denk ik dat er een aantal plekken en zones in de stad nog beter kunnen. En dan zoom ik daarop in en leg ik bijvoorbeeld een initiatief neer bij de gemeente, of naar de, bij de grondeigenaren, bij de ...bewoners van, is dit niet iets om samen op te pakken?
0: Om ik... even in de reden te ja. vallen, dat vind, dat vind ik zo ontzettend interessant aan in jouw vak, hè, om, ook voor de luisteraars belangrijk. Je hebt dus ontwikkelaars die op, op een plek een, uh, bijvoorbeeld een, een autogarage uh, neerzetten. Hè, dus die ja. kunnen direct uh, vanaf dag één kijken van, past het in het bestemmingsplan en uh, mag ik dit maken en heb ik een goede uh, adviseurs bij de hand en... Nou, dan kan je op een gegeven moment maak je een ontwerp en dan maak je een bouwaanvraag. Wat jullie doen is gebiedsontwikkeling. Ja. En dat is echt wezenlijk anders, omdat je precies wat jij zegt. dus niet voor eigen rekening ergens op een plek iets maakt. een rekening en risico. maar je gaat echt een groter gebied. Ook, een, ook uh, gebieden waarin je zelf... of delen van het gebied... waarin je zelf geen eigenaar bent. Probeer je een, een nieuw ensemble te maken. Een nieuw geheel. Wat een verrijking is van de stad. Ja, en dat vind en ik dan, echt belangrijk om te benadrukken. Omdat je daarmee... dus de, Dat is jullie vak zou je kunnen ja, zeggen. Het ja. samenbrengen van die belangen.
2: Ja, en, en laten we daar ook uiteindelijk heel helder over zijn. Uiteindelijk doe ik dat daar uh, ook... om mijn, uh, mijn geld mee te verdienen. He, dus er moet uiteindelijk ook... een gezonde business case uitkomen. Maar we beginnen met... Waar zien we kansen? En dat is niet alleen financiële kansen, maar dat zijn ook ruimtelijke kansen en sociale kansen. Ja. Dus als we nog een keer het voorbeeld Schalkwijk uh, aan kunnen halen, dan zie je dat daar veel uh, flats van de jaren 60, 70 staan. Die moeten, daar moet nu in geïnvesteerd worden. Hè? Dus de corporaties, die moeten daar bijvoorbeeld uh, van label G energielabel G naar gemiddeld energielabel B. Nou, dat kost veel geld. Plus, je hebt veel uh, uh, hoogbouw met weinig liften. We hebben misschien een doelgroep met veel uh, vergrijzingen, vergrijzingen, dus wat ouder wordende bevolking. Um, is het niet mogelijk om in zo'n hele buurt, uh, waar mensen ook graag willen blijven wonen, uh, woningen neer te zetten voor die doelgroep? Uh, en daarnaast. Ook een andere doelgroep, dat je een diversere buurt realiseert. Dus wat minder homogeen sociale huur, maar een, een divers gebied. Uh, waarbij je ook nog eens geld uh, kunt uh, overhouden, deels door die woningbouw, misschien ook commerciële functies. Uh, om de verduurzaming van de bestaande woningen ook deels te financieren. Dus in plaats van dat je alleen kijkt, hè, dus een corporatie kan bijvoorbeeld ook zeggen... ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat enige bouwtje van 1970... Dat, dat staat nu op de rol om te onderhouden. Daar wilden we een, een lakje verf op en, en wat zonnepanelen erop. Kijken wij als stadsontwikkelaar of gebiedsontwikkelaar naar... dat is mooi voor dat enige bouwtje... Maar dan los je misschien niet andere problematieken op. Zelfs sociaal-maatschappelijke problematieken of de problematieken achter de voordeur. Kun je niet als je het, het gebied groter maakt, ook um, grotere problemen. Hm. Ja, want jullie zijn in feite
0: ben je, de, ben je een soort, de, de, want ik zit even te bedenken wat de rol van de gemeente dan is. Hè? Want de gemeente ziet ook hoe zijn stad zich ontwikkelt en die ja. ziet ook wat, voor, wat je zou kunnen toevoegen eraan. Maar binnen de gemeente heb je natuurlijk allerlei sectoren. Dus je hebt wel een, een groep mensen die stedenbouwkundige vraagstukken... dus die zeggen van hoe kunnen we dit stedenbouwkundig beter maken? En je hebt mensen die over de maatschappelijke voorzieningen gaan... die zeggen van nou, dan moet hier een school komen. Of een sportvoorziening. Verkeer, wat zeg je? Verkeer. Of verkeren. verkeer, dus precies. Dus al die mensen. Maar wat jullie doen is natuurlijk... Jij bent het lijm tussen en jij zegt van, maar nu gaan we een plan maken waarbij, waarbij dus door misschien wel een beetje meer woningen te maken of, die, uh, of andere woningen kunnen we die school bekostigen en kunnen we die toch dat dat, dat is even. Dat is, ik vind uh, het exact,
2: uh, uh, dat is wel een goed kijk. Dat is jullie. Ik, dat ik, is
0: feitelijk jullie. Ja, we brengen. Vak, met... Want je maakt er om het even plat te zeggen, je maakt er niet, je geeft er beeld aan, je geeft er smoel aan, maar je geeft er ook niet onbelangrijk een spreadsheet bij. Ja. Ja, de, de, ja, vroeg of laat komen we erop. Want het ja. gaat natuurlijk ook over de betaalbaarheid ja. 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 ervan. En dat kunnen jullie wel, vinden. Nou, en ik
2: denk ook, dus ik zeg altijd daadkracht en draagkracht. Wij, wij bieden en een heel apparaat die het ook daadwerkelijk kan realiseren. BPD bestaat volgens mij inmiddels uit 500 man. Wij kunnen ervoor zorgen, als iemand een idee heeft, dat het ook gerealiseerd wordt. In die snelle tijd die we met z'n allen nu ook voor ogen hebben. Het urgente... Uh, woonprobleem bijvoorbeeld, dat we ook snel aan de slag kunnen. En ik neem een, een goede zak met geld mee om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is uiteindelijk wel een goed uh, lijmmiddel. Ja. Nog, <laughs> nee. nog even,
1: die 500 man, dat zijn allemaal gebiedsontwikkelaars? Nee toch? Nee. Nee, dus dit, we hebben... heb je ook architecten in, in huis. We hebben een conceptstudio.
2: Uh, dus die kijkt ook naar de... Uh, nou, wat, wat is nou goed voor deze plek? Ruimtelijk, uh, hm. sociaal... Uh, en uiteindelijk ook weer financieel natuurlijk. Uh, welke belangen leven we, De huidige bewoners, huidige gebruikers? We hebben een afdeling verkoop. We hebben een afdeling research. Dus we gaan kijken wat zijn de prognoses... Voor de komende jaren qua bevolking... Qua markt, dus niet-woonprogramma, werkprogramma. Waar zien we het naartoe gaan? Uh, we hebben een afdeling duurzaamheid. Dus welke ambities... Wat je nu merkt is dat onze eigen ambities die we onszelf opleggen... vaak al hoger zijn dan dat de gemeente uh, op dit moment doet. Dus we moeten nu uh, op dit moment de gemeente overtuigen dat ze onze ambities uh, moet, zouden moeten willen implementeren. Uh, het concrete voorbeeld wat jij net benoemde... dat is het slachthuis uh, in Haarlem-Oost. Dat is daar zo'n voorbeeld van. Uh, we hebben juridische, juristen uh, hm. natuurlijk. Uh, wat nou, is jouw seten, opleiding maar. eigenlijk? Ik heb bouwkunde gestudeerd in, in Delft. Dus um, en toen ik 18 was wilde ik heel graag architect worden... Ja, Willem Heijn die kijkt al. <laughs> daar heb je het omheen. Nee, en ik was uh, iemand die heel goed was in, uh, in uh, nou, hoe zou ik het zeggen? Vormvolgt functie. Dus ik was een hele rationele architect. En ik kreeg overal een 7, 7,5 je voor. Maar ik kon daar niet in exceleren. En ik zag mensen om me heen die daar veel beter in waren. En Toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik degene zijn die de die de juiste architect op de juiste uh, opgave weet te, te plaatsen. En toen ben ik afgestudeerd bij Het Oosten toen nog, een woningcorporatie in Amsterdam, inmiddels stadgenoot. En die waren bezig met de Solid, een gebouw hoe je wat 200 jaar minimaal moet kunnen blijven staan. Dus heel flexibel, maar ook dierbaar. Dus mensen moeten verliefd kunnen worden op de plek of op het gebouw. En toen dacht ik, ja, die, die, dat wil ik gewoon maken ook. Dus toen ben ik ook uh, de ontwikkeling van, uh, voor woningcorporaties ingerold. En met een aantal, aantal tussenstappen, nu stadsontwikkelaar bij BPD. Het
0: is wel grappig dat je dat er even. Goed dat je het even vraagt overigens. Want we hebben um, het, ons eerste gesprek: eerste podcast met Erik Vrijters. Nou, die is architect, die is nog steeds architect. Maar uh, zowel Kirsten Hannema als Dennis de Waard hebben allebei bouwkunde gestudeerd, maar zijn dus eigenlijk... Kirsten is eigenlijk is het veel meer verhalende, verhalenderwijs, uh, wil, zij, wil zij dus architectuur duiden en de ruimtelijke uh, proberen te vatten. Dennis die is eigenlijk weer op een hele andere manier, moet je podcast maar luisteren, is die, is die, in, het, in, in, die in die wereld van, van horeca, uh, maar vooral stedelijk initiatieven terechtgekomen. En jij ook, en, het is, en ik, wat, ik zo, wat ik leuk vind daaraan is dat jij dus wel, laten we zeggen, weet wat, uh, wat uh, ruimtelijke kwaliteit en ja. wat ook uh, architecten en adviseurs, stedenbouwers, kunnen bijdragen aan het denken over, nou ja, ik vond het wel mooi dat je het woord dierbaarheid gebruikt hebt, we moeten wel dierbare ruimtes maken waar mensen dus ook uh, nou, toch een beetje van gaan houden, waar ze graag willen verblijven, waar ze graag willen zijn. Daarom is het misschien wel mooi om juist even nu de, um, de koppeling te maken naar het slachthuisterrein. Want nou, dat is volgens mij zo'n plek waar het jullie vooralsnog, he, het is al ja. niet af, maar de, 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 de voortekenen ja. zijn goed. Ja. Uh, het gelukt is om, om in die uh, slachthuisbuurt um, uh, echt iets, iets te maken wat, um, nou ja, ik zeg het zelf, maar heel, heel bijzonder uh, wordt. Hè? En ja. voor bewoners en voor gebruikers en voor jongeren, ouderen, etc.
2: Ja, dat. dat... Dat hoop ik en dat denk ik uh, eigenlijk uh, ook. Uh, kijk, ik, om, om terug te komen op je, je eerste uh, punten. Uh, bouwkunde heeft, is ook een, een bepaalde manier van denken, heeft het ons geleerd, denk ik. Dus, dus waar je ook eindigt. Uiteindelijk denk ik dat, uh, we, uh, dat het heel goed is dat we die studie hebben gedaan... zodat we uh, ruimtelijke kwaliteit op een bepaalde manier kunnen... Uh, uh, nou ja, ...beoordelen en, en waarderen... ...maar dat niet ruimte... Uh, ...of, of massa's ...aan zich het doel is... ...het is een middel om dingen te bereiken... Uh, ...en dat is bijvoorbeeld... ...die prettige leefomgeving... ...of uh, geluk uiteindelijk hè, voor mensen... ...en, en, en uh, ruimte... ...fysiek ook... ...dat mensen zich kunnen ontplooien... ...en, en, 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 en verliefd kunnen worden... ...en et cetera... Um, ...nou... ...dan het stapje naar het slachthuis... Um, daar hebben we ook op die manier naar gekeken. Dus je kan zeggen, we kunnen het slachthuis... Nou, het is een gemeentelijk monument, dus zomaar neerhalen is sowieso niet, uh, niet mogelijk. Heel veel mensen kijken, ja, wat is dat nou een, een slachthuis? Hè? Wat voor slecht gevoel geeft dat? Um, maar je kan ook zeggen, wat is de kwaliteit? En, en kunnen we hem juist in het midden zetten als iets unieks, als een parel? Die hele buurt eromheen is vernoemd naar het slachthuis. Um, dus laten we dat nou omarmen en versterken. Nou, toen zijn we uiteindelijk, hebben we... en dat is dus minstens een tender, dus niet een initiatiefplan... maar meer een, een prijsvraag vanuit de gemeente die heeft gezegd... Eh, beste markt, kom met een mooi plan en een goede prijs... en degene met het mooiste plan en een goede prijs, die wint hem. Nou, dat, wij waren de gelukkigen en ons concept heet Goedemorgen. Ja. En Goedemorgen gaat over, en het gaat over een heleboel dingen... maar even de twee hoofdmoten elkaar weer goedemorgen kunnen wensen, elkaar in de ogen aan kunnen kijken. En dat gaat over alle Haarlemmers. Dus dat gaat over de mensen uit de slachthuisbuurt zelf en de nieuwe Haarlemmers. Dus de mensen vaak, op dit moment trouwens 22% uit Amsterdam, die overkomen naar Haarlem en Die we ook heel hard nodig hebben, ook om bijvoorbeeld bepaalde uh, ja, om die diversiteit in zo'n buurt terug te krijgen en bepaalde woningen te kunnen verkopen waarmee andere dingen weer kunnen realiseren. Uh, dus dat is enerzijds goedemorgen, ander gaat over een goede morgen, oftewel bewust omgaan met de bouwstenen die je al tot je beschikking hebt. Dat slachthuis zelf is een goed voorbeeld, maar je kan ook zeggen, nou we, uh, we kunnen het regenwater rechtstreeks op de, de, de wetering die daarnaast uh, loopt uh, af laten voeren of we kunnen het opvangen... En met dat water kunnen we de planten water geven... die uh, aan de pergola die we daar gaan maken, uh, ophangen. Die weer uh, kruiden, uh, waar weer kruiden dus uh, uit voortkomen die we kunnen gebruiken in de horeca. Het Grand Café wat we in het slachthuis gaan realiseren. Dus zo proberen we eigenlijk alles op te hangen aan dat concept. Dat klinkt misschien heel abstract, maar het is wel een goede houvast om te zeggen... waarom doen we dit nou eigenlijk? Hè? Dus uiteindelijk komen er ook 167 woningen om dat slachthuis. Er komt een popschool, geëxporteerd door het patronaat en waar ook Hart Haarlem zit... waar je dus ook hè, als kind van 8 tot kind van 88, zou ik maar zeggen, gitaar kan, kan leren spelen. Um, uh, uiteindelijk uh, doe je het ook daarvoor. Uh, om elkaar weer goeiemorgen te kunnen zeggen... en ook bewust kan, uh, nou ja, naar een, een volhoudbare welzijn uh, uh, een stap kunt zetten. Een
1: nieuwe vorm van duurzaamheid. Zou ja. Kunnen.
2: ja, het is meer dan alleen maar de technische duurzaamheid ja. van wat zonnepanelen. Het gaat ook inderdaad over sociale duurzaamheid, hmm. hè, om daarop uh, aan te takken. Uh, het, het is een buurtje, dus mensen zullen zich daar thuis moeten voelen... maar ook de slachthuisbuurten uit de omgeving of de, de andere omwonenden moeten zich daar ook thuis voelen... Daar ja. gaat het ook om.
1: Bedoel je daarmee ook zeg maar, dat je, jullie dan die ambitie hoger leggen dan de, dan de uitvraag was?
2: Uh, ja, zeker. Uh, dus hoe doe je dat? Uh, en doordat je juist al in het begin, hè, dus alles uh, moet nog gebeuren, uh, kun je ook relatief uh, uh, makkelijk... ...bepaalde keuzes maken. Hè. Uh, je zit niet al ver in een ontwerpproces... ...waarbij iedere verandering weer geld kost. Nee, in het begin is, wat willen we hier überhaupt bereiken? En door juist te kijken naar wat er al is... ...en dat als basis te gebruiken... ...dat, dat, dat helpt ook al een
0: heleboel. Uh, ja. Maar kan je zeggen, want dit, dit klinkt natuurlijk als een... Um, uh, op, op, ...op sommige momenten als een, als, als bijna als een droom. Hè, van uh, voorheen Goed was verkoop, het zo... dat nee, Nou ja, nee, de, ja, misschien is het... Daar wil ik wel even naartoe, want voorheen was het natuurlijk zo die ontwikkelaars die uh, hadden een stuk grond en die zetten daar gewoon uh, huizen neer. Dan maakten we straten en iedereen kreeg een tuintje. En, um, en als je huurde, dan, uh, dan, had je een, uh, nou ja, dan was het een beetje anders georganiseerd. Mm -hmm. en, dan, en dan gingen we wonen en dat was het dan ongeveer. Hè? Ja. Maar, maar jullie maken nu een concept waarbij, waarbij het gebruik zo meteen in, in hoge mate afhangt van de mensen die er, of sorry, het welslagen van die mensen die daar wonen, van een, van een, soort, van een soort samenhang tussen die ja. mensen. Um, ik zie daar ook opeens, uh, als ik even met jou meega in die beeldvorming, zie ik daar een conciërge rondlopen. Echt iemand die gewoon daar nou, toch de, de, de zaken bij elkaar houdt... die mensen aanspreekt. Er, wat, daar, daar gebeurt dus iets anders. Dus daar ontstaat een soort, uh, soort buurtje in de wijk... Ja. die iets anders vertegenwoordigt. En, um, en dan kom ik even bij wat jij zegt van een verkooppraatje. Maar dus dat, dat bedenken jullie allemaal. Dat, daar maken jullie een fantastische brochure van. Dat bied je aan aan de gemeente. Vervolgens zeg je van, daar hebben we zoveel geld voor over... Um, en daar wil ik even naartoe, dat, dan, daar zitten dus altijd risico's aan. Want jullie ja. zeggen: van nou, dan gaan we dan. Uh, uh, nou, dan krijg je uiteindelijk, krijgen dus uh, krijg jullie dan, zeg je van, uh, of tenminste, mijn geheente zeggen van, jullie krijgen het. En andere partijen vallen af. En dan duurt het nog jaren, zomaar zeggen, voordat het ook echt gerealiseerd is. Ja. En daar wil ik toch even aandacht voor vragen, om de, ook voor die luisteraars, omdat ik denk van, dat is wel, dat, vervolgens nemen jullie een zeker risico. Want dan zet je je handtekening onder iets, van dit gaan we realiseren. Maar wij weten natuurlijk allemaal, dat is jullie risico, van hoe gaat die markt zich ontwikkelen, hoe gaat die buurt zich ontwikkelen, kunnen we het voor het geld wel maken, want we weten ook niet hoe de bouwprijzen zich ontwikkelen. Ja, ja. Kan, kan je daar iets over zeggen, zonder niet, niet al te lang uitweiden, maar toch iets van, wat, wat betekent dat, ook voor, ook voor een soort, nou ja, soort duidingen van wat jij doet en wat jullie doen?
2: Nou... Een ontwikkelaar die kan uh, goed geld verdienen, maar kan ook heel goed geld verliezen. En het is al, heeft alles te maken met dat het best wel een hoog risico is wat we, wat we aangaan. En die kan je zeggen, nou dat is onzin, want uh, is er is een enorm woningtekort. Dus uh, je kan vragen wat je wil. Nou, het is uh, in 2008, het is nog niet zo heel lang geleden, is alles bijvoorbeeld ingeklapt. En er zijn heel veel conculega's van ons, ze zijn gewoon failliet gegaan. Uh, daarom heet onze... Uh, ja, ons rendement noemen we altijd winst en risico. Dat is ook het potje waarbinnen we eigenlijk kunnen zeggen van... kunnen we überhaupt risico's opvangen als het even tegenvalt. Uh, we zitten nu best wel hoog, ook qua, qua bouwkosten... maar ook qua vrijopnaamprijzen. Uh, als je kijkt, hè, de, de, de inflatie wordt, uh, wordt uh, nou, stelselmatig laag gehouden... terwijl de hu hu huisprijzen enorm stijgen. Ja, er, gaat, er gaat op een gegeven moment gaat er weer iets ja. komen. Ja. En ja... En, je weet nooit, dat risico, en we weten en nooit wanneer. Of dat,
0: of dat nog nee. binnen de... voordat jullie gaan verkopen nou, of nou, na... Even, verkopen. Dus
2: een gemiddelde gebiedsontwikkeling... die duurt 15 jaar. Ja, gebiedsontwikkeling. Dus, we
0: weten, weten geen van allen hier aan tafel... wat er in 2030, nou, 2035 gebeurt.
2: Nee. Nee, ik denk dat er wel gemiddeld een één-crisisje tussen uh, ja. zit. Ja. En dan moet je dus ook de voldoende uh, geloof en durf en, en, en liquiditeit uh, ja. hebben om daar doorheen te komen. Ja. Ja, dat is het vak van, uh, van ontwikkelen.
0: Dat is wel goed dat je het even zegt, hè. die, die, die enorm lange looptijd van, uh, van dit soort projecten. En, um, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken, Gabriel en ik hebben jou uitgenodigd, omdat we uh, recent hebben gehad over iets, en daar wil ik graag u even meer een beetje over hebben. Die enorm lange looptijd, uh, dat, dat heeft van alles te maken met, met uh, politieke besluitvorming, Het heeft alles te maken met juridische kwesties, met democratische inbedding van, onze, hè, van, 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 van al die ja. complexe, complexe uh, plannen. En daarom hebben jullie bij BPD, en volgens mij zijn er meerdere partijen daarmee bezig, gezegd van jongens, we moeten proberen om, een, om iets anders te bedenken wat veel sneller kan leiden tot, tot die gevraagde woningproductie, uh, of in ieder geval die, die gevraagde woningen ja. in het algemeen, ja. die, uh, waarmee, waarmee we dus um, we een soort flexibiliteit uh, uh, kunnen vinden, waarbij we dus heel veel mensen um, iets kunnen bieden, maar waar we niet zeggen van, uh, het, we gaan iets tijdelijks neerzetten, maar... Nee. Nou, ik, maak het, ik zeg het misschien een beetje ingewikkeld... maar misschien moet je zeggen waar dit over nou, gaat. Nou, kijk, he, over.
2: Uh, dat is weer zo'n initiatief. Hè? Dus, dus los van dat naast dat gemeente naar ons toekomen... van willen jullie hier eens over nadenken... zeggen wij, ja, maar wat vinden we... Uh, en dan luisteren we ook heel, heel goed naar de omgeving natuurlijk. Wat vinden we hier een, een hele logische plek... Uh, of een, een logische ontwikkeling, een duurzame ontwikkeling. Dus we maken ook iedere keer duurzame stukken stad... Uh, ja, en dan heb je een lange adem nodig. Vijftien jaar. En we weten met z'n allen dat er een enorme urgente woonopgave is. Dus ik vind dat super frustrerend. Uh, en dat, dat heb je, daar heb je in Haarlem ook last van. Dus dat we zeggen, dit willen we. En vervolgens komen er heel veel, uh, nou, soms ook terechte bezwaren van omwonenden... die zeggen, ja, uh, waarom moet het hier? Kan niet ergens anders. Hè? Het NIMBY-effect, mm -hmm. not in my backyard... Um, waardoor die uh, woonopgave... Um, nou, dat duurt maar en dat duurt maar... Um, kunnen we niet iets verzinnen... waardoor we nu alvast iets neerzetten... waardoor we nu al enigszins... Uh, ...een antwoord kunnen bieden, een deelantwoord op die urgente woonopgave. En ondertussen gaan we die gesprekken voeren. Ondertussen gaan we kijken naar bestemmingsplannen veranderen... ...zodat daar een mooie nieuwe woonwijk komt of een gemengde stadswijk. Uh, en ondertussen na gaan denken over wat bedoelen we nou precies met duurzaamheid. Dat, dat, dat ges dat ge die gesprekken die zijn nodig. Uh, ja, uh, dat hoort erbij. Soms tot frustratie toe, maar goed, hè, twee stappen vooruit, één stap terug, zeg ik vaak. Als je nou in de tussentijd alvast een aantal woonunits neer kan zetten. Dat je zegt, oké, okay, we willen iets bijvoorbeeld in de Waterpolder, in Schalkwijk, in uh, Haarlem-Zuidwest... om even een leuk gevoelig onderwerp aan te snijden. Uh, we gaan daar alvast uh, modulaire units neerzetten... En we noemen dat... Uh, uh, we gaan testen. Het is, gewoon, het is eigenlijk een pilot. We gaan kijken hoe dat werkt. We gaan kijken hoe mensen reageren, omwonenden reageren. Uh, misschien een verkeerde parallel, maar... Um, mensen zijn heel snel... Dat is wat ik zei, hè, ik, uh, ik verander veel. en Ik verdien ook geld met veranderingen. Mensen zijn, uh, vinden veranderingen altijd een beetje spannend. Dus uh, dan komt er een asielzoekerscentrum in de buurt. Uh, iedereen uh, op de achterste benen tegen... Nou, het staat er, vijf jaar later gaat het weer weg. En iedereen zegt, oh wat jammer, we hebben ze net omarmd. Het was hartstikke leuk verrijking voor, uh, voor het dorp. Ja, uh, laten we gewoon maar eens beginnen voordat we allemaal uh, beren op de weg uh, gaan uh, bedenken.
0: Ja, want laten we maar beginnen, dat betekent niet dat je zegt van uh, we gaan aan alles en iedereen voorbij en we gaan nee. gewoon ergens iets testen. Maar, maar een deel, van het, een deel van, het, van het enorme lange proces zit hem in, in juridische procedures. Die we uh, allemaal nou eenmaal zo hebben, die hebben zo afgesproken. Maar waarvan je zou kunnen zeggen, er is eigenlijk de, de eigen bevolking, de eigen omwonenden van een plek helemaal niet bij gebaat. Nou, en dus zijn... die, zou je, die zou je eigenlijk willen passeren. En door met een, met een intensief gesprek met de direct belanghebbende kijken of je tot ja. een plan kan komen. Waarvan je, je, je ook kan zeggen van jongens, als, het, als we merken dat het echt niet werkt... Dan kan je het weer weghalen. Ja, maar dan, dan, maar dan is er wel is vertrouwen punt. nodig daarin ja, natuurlijk. Hè? Ja. Dus die, die,
1: die, die tijdelijkheid zeg maar die je dan ja. als het ware creëert.
2: Ja en wat is tijdelijk hè? natuurlijk. Mm -hmm. Maar, maar ja. uh, kijk, uh, eigenlijk wat je zegt, die procedures die zijn er ook niet voor niets. Dat is om een heel gewogen, weloverwogen uh, uh, keuze uiteindelijk te maken voor een bepaalde plek. Hè? In, in Nederland met name is die ruimte zeer schaars. Dus we moeten goed weten wat we daar willen realiseren. Dus daarom duren die gesprekken zo lang. Maar die procedures die zijn ook deels gestoeld op het feit... dat wat we neerzetten eigenlijk altijd permanent daar ja. landt. Ja, de betonpalen de grond in en uh, bakstenen gebouwen erboven... en een rekensom van 50 jaar voordat het terugverdiend wordt. Daarom, daarom duren die processen zo lang. Maar als wij dus een, 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 iets hebben verzonnen... Een, een, een unit die daar nu al neergezet kan worden... En als het niks wordt en we zeggen, nou weet je, ik heb hier een prachtig plan bedacht. Hier komt een park. En iedereen is helemaal blij. Dan kunnen die units weer op de vrachtwagen, die palen, die zijn uit te schroeven. Uh, het enige wat, uh, wat nog uh, uh, aangepakt moet worden is de riolering. Uh, ja. Je kan er zelfs nog met Helofite filters dat ook helemaal ja. zelfvoorzienend maken. De Tiny Tims in, uh, in Haarlem-Zuid hebben volgens mij ook Helofite filters. Dat systemen. is ook ja. uh, Precies. Um, maar dat, dat is, dat is uh, nou, bijna niets. Je, kan bijna, dus je, je laat eigenlijk bijna geen footprint achter. Ja. Dus laten we er gewoon... Uh, en daarmee uh, omzeil je deels die lange processen, die lange procedures. Nou, je omzeilt ze niet, je laat ze nog steeds plaatsvinden. Maar in de tijd dat die processen plaatsvinden, kunnen mensen gewoon al prettig wonen.
0: Nou, ja, wat ik, en wat ik interessant vind aan deze gedachte is dat je ook uh, nieuwe woonvormen kan maken. Ja, dus als we, het, als we het hebben over, um, misschien niet direct Zuidwest, maar wel uh, die hele Groene zoom rondom, uh, rondom Schalkwijk. Mm -hmm. we, we zijn nu, met, we zijn nu met, uh, met, uh, uh, met een aantal jonge architecten en stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers dat, aan het verkennen wat dat, nou, wat dat nou eigenlijk betekent. En niet zozeer die Groene zoom, maar wel hoe die Groene zoom beter betreedbaar en gebruikbaar is uh, door de mensen in die wijk. Maar je zou kunnen zeggen, van eigenlijk is het een soort, dus een soort um, uh, gebied een, uh, waar, waarvan iedereen zegt, daar moet je absoluut van afblijven. Hè? Nou, daar is heel veel voor te zeggen. Maar ik vind dat er ook heel veel voor te zeggen is om daar nieuwe woonvormen te bedenken, waarbij mensen zich dus eigenlijk veel meer die, um, die groene zoom uh, eigenaar daarvan worden en er ook daarvoor gaan zorgen. Ja, Want je ja, kan ook op die groene zoom kan je zeggen van dat is groen, maar het is ook wel heel eenzijdig groen en het heeft niet de biodiversiteit waar we naar zoeken. En de, en de vraag is maar of een, of een nieuwe woonvorm, al dan niet tijdelijk, maar we hebben het nu even voor die tijdelijke vorm, juist een uitstekend idee of een soort een mogelijkheid biedt om daar mensen, laten we zeggen, te vragen... om met die uh, lichte, lichte woonvorm, want het is dan hè, tijdelijk... laten we zeggen, te verkennen of we in die groene zoom... ook veel meer kunnen uh, wonen en leven... in combinatie met uh, groen, biodiversiteit... en misschien uh, uh, vormen ja, van nou. je, eigen, je eigen voedsel maken, et cetera. Dat
2: dat, ik, ik durf bijna te zeggen, kijk, ik, ik zie het als, een, als een, een enorme kans om te testen. Wat ja. werkt? En als het niet werkt, haal je het weg... En um, um, ik heb wel eens een plan uh, uh, bedacht uh, dat we juist door het toevoegen van rood, mensen zeggen ja dit is allemaal groen, moet groen blijven. En als je rood, hè, lezen woningen of bakstenen gebouwen, toevoegt, ja, gebouwen, ja, ja. Um, kan ik dat groen nog groener maken? Want op dit moment is het een beetje grijsgroen, is ja. het een beetje verrommeld. Maar als ik zeg, al die rommel die haal ik weg. Ik concentreer mijn woningen, hè, dat is een mogelijkheid, je kan het ook verspreiden... maar ik concentreer het in een mooi appartementengebouwtje... en daardoor kan ik de rest van dat gebied als een soort landgoedprincipe aanbieden aan de, uh, de Haarlemmers. Ja, ik weet bijna zeker dat mensen zeggen, oh, wacht even, als je het op die manier bedoelt... Nee, dan snap ik het. Maar van bovenaf op de platte grond is het groen ingekleurd... en zie je opeens een, een rood vierkantje ontstaan. En dan is men tegen.
1: Ja, ja. Voor die verandering, die angst. Die Precies, die andere...
2: want het komt nooit meer terug, dat groen... Ja. wat je eenmaal inlevert voor, voor
1: rood. Dat is natuurlijk de grote angst ja. daarvoor. Ja. Ja. Zijn er voorbeelden al, zeg maar... waar dit principe wordt... Eh, ja, nou, ik zei, net, ik,
2: zei, ik zei het net uh, hardop... maar de, 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 een landgoed... Uh, mm -hmm. uh, dit principe hebben we ook, uh, hebben we ook bij mijn vorige werkgever in Emmeloord uh, uh, toegepast. Daar krijgen dus mensen, nou wat is het, twee hectare grond. Dan mogen ze een, een kast van een huis neerzetten, voor de happy view in dit geval. Uh, met als voorwaarde dat twee derde van die twee hectare openbaar toegankelijk groengebied is. Dus zij hebben de verantwoordelijkheid en de financiële uh, verplichting om daar een prachtig mooi groen stuk te maken en dat is hun eigendom, maar mensen mogen daar uh, vrij doorheen lopen en er al daarvoor mogen zij daar hun landgoed uh, neerzetten.
1: Maar een voorbeeld zeg maar van die, uh, van die units die je weg kan oh, halen. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja,
2: uh, daar zijn we, uh, daar, zijn, uh, uh, daar zijn voorbeelden van. Uh, ook gewoon van, van die, van die units, modulaire units. Finch is een, is een mm -hmm. Finch-building. Uh, dat is meer eigenlijk het bouwsysteem die dit helemaal heeft uitgezocht. Uh, de Rabobank, die heeft net een, uh, een uh, groot fonds opgericht... juist voor die tijdelijke uh, units. Dus die zeggen, uh, gemeente, kom maar op. Uh, wij zien tijdelijkheid als 15 jaar. Uh, dus wat is tijdelijk? En uh, daar willen wij wel, daar durven wij wel... omdat we het landelijk oppakken en grootschalig oppakken... daar durven we wel voor 15 jaar max uh, van die uh, woningen neer te zetten. Want ik, wij geloven bij Rabobank... Hm. dat na 15 jaar wel elders ook wel weer een plek, een tijdelijke plek nodig is. En het mooie is, die systemen van à la Finch zijn nu zover uh, dat heeft gewoon per, uh, de kwaliteit van een permanent gebouw. Dus zelfs als we testen En we constateren dit is een succes, dan kunnen ze gewoon prima blijven staan. Of je kan zelfs die, die delen van die modulaire systemen gebruiken voor permanente uh, structuren van de permanente ontwikkeling elders. Dat vind ik het krachtig. Je bent eigenlijk heel flexibel met, uh, met de bouwstoffen die je eigenlijk nu al inzet voor, voor de woonopgave waar het uh, eigenlijk nu op gaat.
0: Maar dan, dan toch even, want um, als je het zo vertelt, dan zou, ga ik toch weer even terug naar Zuidwesten. Dus dat is een, dat ja. is een veel meer dus een binnenstedelijke opgave. Uh, ...daar zou je kunnen zeggen van laten we nou op een aantal plekken... ...waar het uh, direct al kan, uh, zo'n zo gebouw neerzetten. Ik probeer een beetje af te komen van dat begrip tijdelijk... ...maar meer, meer zeggen van um, ja. een, een gebouw wat, wat snel kan... ...waarmee je feitelijk, want dat woord gebruikt je ook al kan testen... Uh, ...wat voor soort stedelijkheid je eigenlijk zou willen hebben.
2: Ja, ja ik zet zelf al in op incrementele gebiedsontwikkeling. Dus laten we gewoon beginnen... En laten we kijken wat wel en niet werkt. Maar we zijn al begonnen. En vanuit daar kan het alleen maar groeien.
1: Incrementeel?
2: Incrementeel, ja. Ja, ik merk dat, die, uh, dat ik nog een ander woord moet uh, verzinnen. <laughs>
1: je ziet mijn vragende ogen. Ja, hij ja,
2: ja, 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 pakt je. hem. Je pakt hem nog niet. Wat
0: betekent dat volgens jou? Is de...
2: Nou, je bent gewoon gestart met ja. een plek. En van daaruit, wat ik zeg, je kan testen, je kan het weer weghalen, je kan het weer ergens anders neerzetten. Maar uh, de, de ontwikkeling uh, op dit moment zegt uh, bijna heel lang, heel, heel lang uh, praten en ontwerpen. En op het moment dat we het met z'n allen zeker, zeker, zeker weten, dan maken we in één keer de permanente ontwikkeling. Dat is per, dus het is eigenlijk het tegenhanger van permanente ontwikkeling, incrementele ja, ontwikkeling. Maar ja, ook om het woord tijdelijk, want ik vind tijdelijk ook geen goed, uh, geen goed nee. woord. Omdat het ervan uitgaat dat het altijd weggaat. Nee, nee, we gaan testen. Ja. Uh, dus ja, en, en, en je zult ook gaan testen bijvoorbeeld in Zuidwest, Zullen mensen zeggen, ja, al die uh, woningen, uh, heel veel uh, parkeeroverlast. En dan zegt uh, de ontwikkelaar waarschijnlijk, nou, maar we hebben deelauto's en mensen hebben een lage parkeernorm. En ja, maar dat doen ze toch niet. Mensen gaan toch de auto bij ons in de buurt parkeren. Nou, laten we dus eens gaan testen. Laten we ja. gewoon eens ja. kijken. We ja. zetten een blokje neer. We houden gewoon hun auto's in de, in de gaten. Of we zeggen tegen die bewoners, je mag geen auto hebben. Kijken hoe dat gaat. Ja in plaats van nu al bang zijn voor iets wat misschien nooit gaat komen. Ja. En dat zorgt er ook voor, op dit moment in Haarlem de parkeernorm, die parkeerzorgen, die zorgt er ook voor dat we het aantal woningen wat we op bepaalde plekken kunnen realiseren ook tegenhoudt of een soort max opzet. Als je wat flexibeler daarmee omgaat, kun je ook sneller meer uh, ...doen aan die woonopgave.
1: Kan je dat nog even kort toelichten? De parkeernorm, wat houdt dat in?
2: Ja, de parkeernorm, dat is eigenlijk een uh, is gemeentelijk beleid... ...die zegt voor uh, per woningcategorie... Uh, ...heeft u een uh, vrije sector huurappartement van 100 uh, vierkante meter... ...ik verzin maar wat... ...dan hangt daar een parkeernorm achter van 1,5. Wat betekent voor ieder appartement van die categorie... ...moet er anderhalve parkeerplek gemaakt worden.
1: En dat kan per gemeente verschillen? Dat
2: is per gemeente verschillend. Per ja. wijk verschillend? Uh, ja, ook nog. Dus uh, centrum, centrum Schil, uh, overig. Dus overig, hoe verder uit het centrum, hoe hoger de parkeernoom. Want dan ga je er vanuit dat de bewoners ook sneller de auto pakken. Maar je kan ook zeggen ik maak een mobiliteitsplan. Dus ik heb een alternatief voor die mensen. Ik bied in, in, in het slachthuis hebben we precies hetzelfde. We hebben deelmobiliteit. We hebben deel fietsen. We zetten juist in om dat mensen als eerste gaan lopen, dan gaan fietsen, dan de OV gaan pakken. Dus we gaan heel duidelijk aangeven waar de bushaltes zijn en we zetten in natuurlijk ook op dat de HOV. Dan deelauto's en als dat allemaal niet lukt, dan kunnen mensen hun eigen privéauto gebruiken en kijken of dat uh, werkt.
0: Precies, laten we eerlijk zijn, hè? Even, uh, even aanvullend op wat jij zegt, dit, dit is de, de hele mobiliteitskwestie uh, is wel een van de grootste, ja. de, de hitste hangijzers rondom en ook niet alleen in Haarlem, hè, in heel, heel Nederland, maar ja. ik denk in de, in de hele regio in ieder geval. Um, en dat heeft er alles mee te maken dat we natuurlijk... Um, dat we zeggen, wij, zijn, wij, zijn natuurlijk een, wij hebben allemaal een auto, willen graag een auto hebben. Wij vinden dat de gemeentes willen dat ook graag faciliteren, dat die auto dicht bij je huis staat. Maar we voelen ook aan dat als we die stad willen verdichten en die stad... Uh, we zeggen plezieriger willen maken... dat er eigenlijk minder ruimte moet zijn. En dat dat geld dat we aan die stalling van die auto uitgeven... misschien maar beter uit kunnen geven aan meer bomen, meer groen. Uh, of heel noodzakelijk aan, uh, aan, aan die klimaatadaptatie. Hè? Dus gewoon water, dat ja, soort zaken. Nou, nog, ja.
2: nog erger, uh, doordat je vaak ook in hoogbouw gaat uh, werken... En, en hier bijvoorbeeld is ook het beleid om eigenlijk het auto, auto uit het zicht... Hè? dus dan, dan ga je al gebouwd parkeren. Dat bedrag om, om zo'n parkeerplek... ...te maken, dat is enorm. En dan ja. hebben we het over 40.000 euro voor een ondergrondse parkeerplek. Ja. Voor om één te auto. Om te bouwen, één auto. Ja. Uh, iemand moet dat uh, terugbetalen. Ja. Lees de bewoner van het appartementje erboven. Ja. Dus voor de betaalbaarheid van je woning kan je zelfs nog zeggen... ...is het gunstig om een lagere parkeernorm.
0: ja. ja. Nou goed, en om nog eventjes, dus dat is, op, dat is op zich waar wat je zegt. En het lastige is, we kunnen nu wel complexer maken. We zeggen, we gaan een lagere norm toepassen. En dat is misschien ook wel, heel veel mensen willen het ook wel. Want ze, dan hoeven ze ook minder voor te betalen. En uh, de corporaties mm -hmm. willen dat in ieder geval. Hè, want die kunnen sowieso met hun huurniveau gewoon geen ondergrondse... of in ja. ieder geval gebouwde parkeeroplossing uh, toevoegen. Maar stel dat je dat dan geregeld hebt, dan kom je dus de buurtbewoners tegen die eromheen. Die zeggen, ja, maar wij geloven er niet in, want ja. die mensen hebben toch een auto... en die gaan hem dan parkeren. ...parkeren in, in onze, onze, in onze wijken, buurt.
1: Een ja, ja, ja,
0: En de gemeente Haarlem heeft er volgens nog niet voor gekozen... ...dus dat is, dat is een terugkerend ritueel... ...om uh, die parkeer... Uh, ...dat regime wat we willen, parkeerregime... ...dus dat betekent betaald parkeren, eenvoudig gezegd... ...dat er nog lang niet al, alle plekken invoeren. En uh, daar zijn ook heel veel mensen huiverig voor... ...terwijl ik denk van ja... Ik denk dat het, dat het uh, je hoeft helemaal niet, dat betaalparkeer zo ontzettend duur te maken hè, voor de bestaande bewoners. Uh, zeker niet voor de mensen met een, met een kleine portemonnee. Maar het zou enorm veel uh, ruimte en rust ja. uh, opleveren. Ja. En, ja. Ja. Nou goed Dat is typisch zo'n thema wat, 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 waarvan ik vind dat jullie dat vrij goed over de bühne kunnen brengen. Er zit ook heel veel politiek bij. Hè, het is uiteindelijk,
2: we komen bijna weer terug op van waarom doen we dit? Mm -hmm. hè? Voor wie doen we het? en wat voor stad wil je dan zijn? Ja. Het is echt een... een uh, een, een politieke vraagstuk van en een, een soort bijna visionair vraagstuk. Nee, maar goed,
0: dat, precies, dan, dan heb je het feitelijk over lange termijn denken, ja. daar waar toch helaas de politiek uh, uh, vaak verzandt in korte termijn uh, denken. Maar, daar heb je dus ook over de omgevingsvisie. Ja, ja, die ja, slaat dus, natuurlijk. Die is heel misschien, goed, op dus op misschien goed dat we daar dat we daar op uitkomen dat we daar misschien ook mee eindigen is dat die omgevingsvisie heeft natuurlijk gaat over van hoe zien we Haarlem in 2040, 2050? Ja. En daar staat die en uh, wat we net over hebben, dat heet dan de zogenaamde mobiliteitstransitie. En jij zegt terecht van we moeten zorgen dat eerst de mensen wandelen, fietsen, OV en pas in de laatste plaats die auto gebruiken. En iedereen laten we zeggen iedereen omarmt ook op zich die gedachte, maar de praktijk is weerbarstig. Ja. En dat blijkt lang niet overal. Ja. Tussen, nou, laten we zeggen niet, tussen de, niet alleen tussen, niet tussen de oren te zitten. Maar mensen hebben niet ook de, zijn niet bij machten om plannen te bedenken. Dan kom ik een beetje bij jouw vak. waaruit waar blijkt dat, het gewoon ook, dat we het ook anders ja. kunnen doen.
2: Ja. Nou, dat is dat, het voordeel wel. van. Kijk, wij, wij werken landelijk en we werken in Duitsland. En wij... Uh, uh, kennen uh, veel uh, collega's ook uit de, uit de rest van de wereld. Dus wij kunnen ook putten uit ervaringen van projecten elders. Ja. Desalniettemin bij initiatieven, zeker die uh, ingaan op die transities. Want je hebt nu over mobiliteitstransitie, hebben we er nu even uit, uitgelicht. Maar uh, energietransitie had ik net zo goed. Daar hadden we het ook over kunnen hebben. Um, daar staan we aan de vooravond. Dus alles wat we nu gaan doen. Uh, ...daar zijn maar heel weinig ervaringscijfers van. Wie geeft mij de garantie dat mensen dit wel of niet doen?
0: Ja. Laten we het testen. testen. Laten
2: we maar eens proberen. En ja. als het niet lukt, dan halen we het weg... ...of dan passen we het op die en die manier aan.
0: Ja. Op incrementele wijze. Dus... Prachtig. Zo, Prachtig. Zo gaan we het doen. Laten ja, we, dit af... Ik vind het, uh, we kunnen nog veel langer hierover doorpraten. Misschien moeten we dat een andere keer doen. Uh, dank uh, Koen, Koen Hofland ontwikkelaar en inwoner van Haarlem, voor je bevlogen verhaal. Um, hierbij laten we het, Gabriel. Volgens mij was dit een, een mooi gesprek. En, um, de volgende uh, spreker, dat weten we nog niet. Een ja,
1: aantal het? hebben we in, in gedachten, maar we gaan
0: door met deze serie. We gaan in ieder geval nog een vijfde maken en daarna hopen we dat we nog door kunnen gaan met een aantal andere mensen die, met wie we hierover. over hebben. Ik verheug me er nu wel op. Dat denk ik. Zeker in de aanloop, denk ik, naar de verkiezingen. Ik wil het toch maar even noemen. De gemeenteraadsverkiezingen, begin volgend jaar, is het, uh, merken we wel dat datgene wat we hier bespreken uh, van, uh, van toegevoegde waarde is. Dus, uh... En komen wij dan volgende
1: keer ook weer gewoon op de fiets met z'n drieën? Laten we dat
0: vooral blijven we doen. Ja, toch? We zijn ja. nu ook weer met de fiets gekomen. Ja, ja, zon, zon, dat we dat moeten we naar, de, naar de podcastfabriek in de Waardepol. Kijk even naar Stefan, die doet dat hartstikke goed. Dus, uh, Nee, op de fiets en het is altijd leuk. Uh, nou ja, goed, in de zomer is het misschien ook wat makkelijker dan in de winter, maar...
2: Uh... e bike is ook toegestaan.
0: Ja? Ja. Nee, Dankjewel.